0: 好，这里是阿拉 Radio 重要流行网。欢迎回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们今天这个啊、呃，现场的特别节目当中呢，要跟大家聊聊，大家有没有淡淡的哀伤啊？是不是每个人都在讨论？哎，买不到鸡蛋，鸡蛋到底出现了什么样的一个状况了？我们有听农委会主委讲话，可是你永远都会听不懂，而且他都在讲重复的话。我终于看懂了，看到报道者他们从通路、从蛋商，然后从餐饮业各个环节当中来探讨一下，为什么台湾会缺。蛋出现哪些问题？好，我们今天好好跟大家来谈一谈。欢迎一下我们报道者的记者林慧珍，慧珍好，嗯，主持人好，各位听众朋友大家好，好久不见。对啊，哎<笑><笑>、欸，我看到这个报道之后，才会知道说缺蛋要从上游开始看起啊。那我们是不是要先谈种鸡？原来我们吃的蛋都是啊、呃，它的。蛋蛋的爸妈都是外国人，<笑>应该这样讲啊。<笑><笑>对，就是我自己
1: 在写这个文章的时候才发现，哎、嗯欸，虽然台湾养的非常多只蛋鸡，台湾养了四千五百万只蛋鸡、嗯嗯，可是这个蛋鸡它的父母其实是呃在从国外那边进口，然后他们从国外和美国啊、加拿大进口那个一日龄的小鸡，就它一天的时候就被送到台湾来、嗯，然后他们在交配之后再生下来的这个鸡才是现在的生蛋鸡。嗯嗯
0: 你看，我们当然小时候也有看过阿妈养鸡啊。不过台湾，你刚刚养鸡就是有四千五百万只嘛。可是你看，我们待会会聊到嘛，餐饮业或家庭的用，你每一天的番茄炒蛋，你总是要在四五颗蛋的，对不对？嗯、所以这蛋的量供给不足，那我们先从上游看起，上上游出了哪些问题了、啊？他们也是因为禽流感的一个关系嘛？
1: 对，就是其实因为台湾主要进口的种鸡，嗯、我们说最源头的那个鸡是从美国跟加拿大。
0: 我们是不是可以分，好像是什么肉鸡跟蛋鸡是吧？哦，嗯、好好好是不是？嗯、好。就是
1: 我们台湾的那个鸡，其实有分，呃，大致上我们可以这样分啦，就是有分那種我们平常吃的那种鸡腿那种肉鸡、哦，然后可能土鸡这种也算是肉鸡、嗯，然后另外一种就是我们今天谈的蛋鸡、嗯，就是它是负责生蛋的、哦，它不是被拿来吃的，所以它的任务就是生蛋，然后等到它呃可能已经老了大概两年左右，它就会还是被我们拿去吃，<笑>对，但是它平常主要的任务是生蛋
0: 哦，哎、欸。那这些蛋要从国外进口，所以国外进口的蛋鸡也会因为禽流感的关系，然后变少了，是这样子吗
1: ？对，其实禽流感是真的有影响，有影响。嗯，但这个影响其实是全面性的，就是像国外美国，他们从有去年底开始有一株病毒株非常的强烈，就是叫 H 5 N 1、嗯嗯这个病毒株很夸张，就是它让美国扑杀了呃，大概比全台湾还要多的蛋鸡，他们扑杀五千多万只。哇！像台湾全部也才养四千多万只，所以他们的总鸡供應也受到很大的影响。所以那他们的总鸡受到影响，其实全世界也都受到影响了。像台湾就是最大的一个呃受害者吧。然后那其实像加拿大或者澳洲、日本，其实全球都受到去年那一株病毒株的影响。
0: 哦，哎、欸，那我们提到哈，就是说一只鸡要下蛋到我们呃桌上的荷包蛋，如这样这样大概要多久的一个时间呐、啊？哎、欸，小鸡，你刚刚讲一日鸡嘛哈、嗯，我们把这个买回来，对不对？然后把它养大嘛，对不对？对，就是
1: 刚刚说那个最源头这个种鸡，嗯，它要开始呃，它要交配，然后生蛋，然后这个蛋要养大吧。对它必须要先让它可以性成熟，然后可以产蛋。这个时间点其实，呃，花了大概要两百多天
0: ，它才能
1: 真正的生下那一个我们现在吃到这个生蛋的鸡。它这个、嗯、就是这个蛋鸡，要两百大概四十天左右。然后这个生蛋的那个蛋生出来，它其实还要再长大，再变成一只母鸡嘛，因为它现在只是产下一颗蛋，那它要长大变成一个母鸡。它、嗯、才还要再花大概130天左右，嗯，所以总而言之，就是我们进口一个种鸡到这个生蛋鸡生出那个第一颗蛋的时间，大概就是要花一年左右、嗯
0: 、啊，所以还是要养它的一个时间嘛。对对，就是大家也知道，是小
1: 孩子嘛，他要给他成长的时间，他不是说啊一一开始就可以生蛋了。其<笑>实也是一样啊，对啊，所以整个过程其实从最源头到我们。可以生但是真的是超过超一年左右的时间
0: 哦。哎、欸，那我们听到那个农委会啊，就是陈吉仲，我刚刚就跟那个慧珍一来，我就跟他讲说，他每次讲的议题都一样，说啊，因为有禽流感哈，那因为太热或太冷，鸡吃不下哈，还有就是说什么换羽。嗯呃，换羽期啊，哈，那那你我看你的报道哇，真的洋洋洒洒的。那你根本给我们点基本的教育，比方说刚才已经给我们讲过說，说啊，那个种鸡要从要买回来，然后开始在下蛋哈，啊，要一年的时间。那那换羽期是什么概念啊？
1: 哦，换羽就是说，因为鸡它会有一个产蛋的高峰，嗯，就是像可能年轻力壮的鸡，它生的蛋，它可能一天可以生一颗，嗯，那产蛋率就是我们讲十天生九颗，产蛋率就是九成左右，哦哦哦，但是它老了会开始慢慢下降，可能像它养到一年半的时候，它产蛋率就变成七成，嗯、就是十天变成剩七颗蛋、哦，那这个时候其实农民他会。给他呃，他就断食，就是不吃，然后不喝，嗯、然后鸡它会开始掉羽毛、嗯，他就有一种生理紧迫的现象，他就开始掉羽毛。然后其实他们有把它想成是有点像在坐月子，就是他经过了一段休息之后，他那一段时间他就不会生蛋了。嗯嗯,嗯，因为他要把他全部能量花在他自己身上，就是把重新修复自己的意思。嗯，然后他的体重其实会掉大概百分之三十。然后在大概可能断食两周之后，嗯，再重新给它食物，嗯，然后它可能在一两个礼拜，它就会恢复产蛋。那它的产蛋率其实会在。有一段时间会回升到可能像八成左右，它本来掉七成，它可以再回升一点点，所以这个就是我们说的换羽，但是我们会说是强制换羽，因为它是一个很人为的行为。其实鸟在大自然中本来就会自然的换羽，它每次生完小孩之后，它其实会有一段时间是脱落羽毛的。对对，它真的是在休息啦，在大自然是这样，可是如果变成一个呃商业养殖的话，它有一点是人为去强迫
0: 的哦，有一点点残忍哦，对。<笑>对，哎、欸，那这样子的情况之下，的确是会造成，就是说蛋的一个呃不足啊。然后呢，我们待会来谈这个环环节节的问题。不过我想要插出去问一下，因为我自己都很好奇，柏林报道是有写，就是说大家对于那个蛋啊，那个蛋壳为什么不同的颜色？除了就是说他的父父母亲哈、哦，就种鸡哈，可能是。不同的种嘛，哈，会有不同的颜色之外，大家对于那个台湾的那个、那个、那个、那个、那个、蛋壳啊、蛋黄啊，都会有不同的颜色。这边是不是也帮我们科普一下？我们先把这些搞清楚啊。对，其实
1: 这是一个、嗯、大家可能会想说啊，呃，像土鸡蛋，大家以为就是褐色的那个蛋，然后就会想说啊，是不是褐色都比较营养的、哎？对对对。对，但其实蛋壳它本身的颜色，只是它就是一个盖子，就是基本身的盖子，然后它那个。鸡蛋那个，它要通过它的输卵管的时候，它就是沉淀下来，那个颜色，那个色素吧。嗯，嘿、hey, ，其实是鸡本身它的一个生理上的行为，嗯，只是它的钙质而已。但是呃，它的营养价值，我们去问过专家们，就是研究蛋鸡啊这种土鸡这种产家呃专家们，他们说其实是没有太大的差异的。嗯，嘿、hey, ，那大家会觉得说，哎、欸，那是不是台湾主要是白蛋嘛，跟核壳蛋對對對？可是其实。嗯像其其他国家，我好看到那种青色的。有，我有看过。对对对，台湾也有少、嗯、台湾有，嗯，嘿，就
0: 是其实全世界的蛋还蛮多颜色的。嗯，所以一个是蛋壳的颜色，另外一个是蛋黄的颜色。有一些蛋黄的颜色也比较深一点的、啊，然后有一些比较贵是端。嗯、<笑>对对，那那有差吗？嗯，其实因
1: 为。蛋鸡它吃下什么东西，其实就会反映在它的蛋身上。所以像那个颜色比较深，它可能是吃的一些胡萝卜素。嗯，就大家思考一下，那个胡萝卜那个色素，它就是比较深的颜色，嗯，所以它吃下去就会比较呃，就是呈现这种比较深的颜色。那其实它的营养价值，我们去问过，也真的是没有，就是没有差异啦。哦
0: ，因为我看你们的报道，就说你饲养者，比方说你在饲料当中添加什么样的一个啊、呃、饲料、嗯，那它产出来的那个蛋黄的颜色，当然就会有不一样。比方说啊，你加一点红蘿蔔的啊、嗯呃、颜色，它就会比较浓一点，大家都会觉得哦，那是比较营养。嗯、对，但营养师也认为营养成分其实差不了多少。对对对对对。哦。嘿，
1: 但是当然，
0: 我我觉得这个
1: 也是一个呃商业上了，我们要做出一个区别，哦、所以就会有呃添加一些哦可能营养素之类的。就是我想，我觉得这比较是行销上面的差
0: 别啦。嗯嗯。哎、嗯欸，我们待会就来聊聊这个环环节节的到底缺氮是一个什么样的连锁的反应。我们待会讨论，我们先休息一下。I like、inside. 好，我们持续跟报道者的记者林慧珍来好好聊聊。其实我们刚刚谈谈的那一段那个淡淡的科普啊，我其实很多人都不知道，费用也说我都不知道的哈。那我们要跟那个慧珍来聊聊。说实在啊、呃，台湾可以自己养种鸡吗？我们都以为说啊，我们就养一只小鸡嘛，啊、小鸡啊长大了以后它就可以下蛋嘛，哈，显显然是这么简单的。但事实上并不是诶、欸，台湾要养出种鸡是很困难的事情啊，所以我们的种鸡都要跟国外进口啊。嗯,嗯，就是呃，大家都会想说，我们
1: 就自己有供应链，我们就不需要依靠别人这样子。嗯、可是呃，我去问了像农委会啊，然后像呃，目前台湾比较上游的总机厂，然后还有这种代替国外总机的进口商、嗯，他们都有提到，因为台湾的市场其实蛮小的。嗯，然后这个总机这种事业其实是一个百年事业，就是大概从一百年前就开始发展了，然后发展到现在就不断的并购、并购、并购，然后全世界其实剩下两大。就是这种育种的集团，这种种鸡的集团，就一个是在德国，嗯、然后一个就是荷兰那边的，就是荷兰跟法国的一个集团、嗯，然后他们就掌握了全世界几乎是所有的蛋鸡、蛋种鸡的这个品系，就是他们有很多很多不同的，像台湾的呃一个叫做那个龙门呐、啊，然后还有
0: 海兰蛋鸡这样子的品种。所以你可以想象、欸，全世界的总机就是一个在德国，一个在荷兰，两个最大，它掌掌控了全世界最大的总机。没错，所以你可以想象，哦，台湾市场这么小，台
1: 湾要发展，然后你是要发展跟全世界竞争的哦，其实蛮困难的。
0: 哦、我们都觉得把它小鸡养大，它就会下蛋呐、啊。我们小时候我看过我阿妈<笑>有养过鸡耶、
1: 欸。对啊，可是你就是他们这些育种公司很聪明啦、嗯，就是他不会给你最上游圆圆种，他就给你的可能是他已经下游在在孵出来的。然后台湾虽然进口，你会想说那就让它一直生就好，可是它的那个性状会跑掉。那个性状是指说、哦，比方说我们。来的鸡，它可能，呃，它下的蛋可能大概六十克左右，或者是它蛋壳很厚。可是你越长到后来，你让它一代传一代，它其实会跑掉，它可能就那个蛋就变成大颗，或者是说它的重量就跟你本来要的不一样，嘿，那是会有差的，所以你不能一直留种
0: 。哦，我们以为说把它留留留下来之后它就可以源源不绝，<笑>所以要有稳定的蛋量，还得靠国外的进口，然后台湾要养这样的种鸡。嗯也是有它的困难度的。对对对，所以其实
1: 现在的种鸡是要定期淘汰，你要定期跟国外在进行的，不然你的蛋的那个品质就会变不好
0: 。啊、所以我,我养我想说，我们养了四千五百万只的鸡，对不对？嗯、你就下一下就够够我们吃了，对不对？对啊，但是其实我觉得，呃，这真是一个
1: 养鸡效率的问题。嗯、就是哦，这四千五百万只，它不是每只都在生蛋，它有刚刚讲到，有些在换羽， okay. 换羽期间它是不生蛋， oh, 对，所以它其实真正产蛋大概是三千多万只， oh. 对。但是这个饲养的效率就是太。台湾其实是蛮差的。我们有时候产蛋率嘛，刚刚提到的， uh, 台湾产蛋率其实大概七成左右。Uh, 可是美国、日本人家都是八九成以上的，嗯、所以那个数量就会差非常多了。你一一只母鸡，你从十天生八颗，跟十天生七颗蛋，中间可能差了一颗、嗯。可是你两三千万只人，那个加起来就差非常非常多了。
0: 哦，哎、欸，那我也有看到，呃，我就是看到听到董委会主委哈、哦，他有讲说啊，那太热吃不下、啊，太冷啊那也吃不下、啊，<笑>是真的。其实
1: 鸡太热太冷都会受到很大的影响、嗯。我觉得可以把它想象成人啦。你看人就是我们在海牛流的时候也是觉得很冷啊，嗯、就不太想动啊。嗯、然后太热，哎、欸，其实也会吃不下，嗯、是一样的。就是鸡它其实也是一个他，他讲的都没错，他讲的是没有错。可是问题是。我们已经知道这样的事情啦，也不解决。对，我们不是第一年知道，然后禽流感也是每年都有、嗯、啊，每年台湾都会有寒流，然后也会知道，呃、夏天就三四十度，嗯，这个是大家都知道的事情。嗯、可是问题是，我觉得这个呃，我们好像一直都是知道的状态，但是没有好好的去改善，说，哎、欸，那我们机车是不是可以盖的稍微呃，不要说全部都是外面用帆布而已，或者是甚至没有帆布，嗯嗯、就是类似这样子的防御的
0: 机制，就是目前其实做的还蛮差的。嗯，欸我看到你的你的报道之后，其实我有一个感觉，就是说，呃，当然台湾的养鸡的环境又在改善，就希望一个友善的空间。还有你刚刚讲过，就是说希望不要是那种被强制的去断羽，然后让它呃再恢复它的那个呃产蛋量嘛，哈。那也是因为这样的关系，所以有一些会不会蓄养蛋农会觉得说啊，我的成本增加很多、啊，对不对？然后万一碰到禽流感，哦、我一鸡又死掉了，对吧？那我又卖不好，对不对？那这样子损失其实蛮大的。我我我老觉得这个地方是很纠结的，可是为什么多年都没有办法去完成呢？嗯，就是像农委会一直会很希望蛋农他去做那种比较密闭
1: 式的养殖，就是他把那个鸡舍旁边墙壁盖起来。台湾的鸡舍其实是没有墙壁的，就大部分我们叫做开放式，就是你是可以从外面，可能你去乡间小路走一走，你就发现，哎、欸，那边很多蛋鸡，它是非常的开放。那这个开放就像刚刚讲，你寒流来，那鸡就会感冒嘛。对。然后可能太热的时候，它那个热气都会进来。嗯。所以农委会一直非常希望大家投入这。种。种密闭式的养殖，可是我去问了一些真的去投入这样养殖，其实那个所费不赀哎、欸，就是他就花了可能六千万，然后也只能只能增加四万只鸡，所以这个投资成本是非常非常高的。但是农委会他现在是有提供一些补助啦，就是嗯，补助你。半一半的这个资金，嘿，但是我自己问到农民是说，但这一定是不够。你看六千万，他他上限农会补助只有一千万，那那你剩下来你要自己出，嗯，所以我觉得这个市场如果嗯，就是一直都是这样持续下去的话，嗯、就是金融它是不会想要改变的，嗯，嗯
0: 对啊，因为这样他永远不知道他什么时候会会会回收，所以我也觉得这是一个问题了哈。就我们刚刚讲过了，国外。当然有禽流感的问题，台湾当然也有这样的问题。然后呃，鸡舍的改变，然后改变之后补助只有一半，好、嗯，那其他他也不敢投入这个资金，所以变成是一个比较不好的循环。可是我也有看到你讲，就是说，呃，好像政府也要透过一些力量，好，就是让大家能够有一些，比方说啊，医学可不可以进来？好、嗯，那那种鸡可不可以留下来？好、嗯，那我觉得这里是未来一线的希望。但对消费者来讲的话，为什么价格？这么高还买不到蛋，到底哪里出问题？我们代表来讨论哈。这我觉得这是那个产销制度真的有很大的问题。我们代表先呃先休息一下。好，欢迎理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是报道者的记者林慧珍了、啊、那报道者其实也在呃很大篇幅地探讨一下这个通路商啊、蛋商啊、还有餐饮业这些环节的一个角色，然后看到这个产销跟制度上出了问题了。刚刚我们也呃聊下来之后，其实我们想要知道啊，就是现在真的买不到蛋啊。那我刚刚在广告时间我也跟慧珍在聊，我说现。在。北部就说买不到蛋，南部就说有蛋呐、啊，其实已经变成意那种那种政治意识之争了就说你们吵什么吵，都是你们抢的哈。那事实上是没蛋啊，那飞熊照片就空的、啊，我是没拍，但我也买买我也买不到。嗯、对。那现在到底蛋啊、呃，刚讲过了，从啊、呃、源头是出现这样的问题，可是我知道台湾的产销制度也是出了问题的
1: 。对，就是。呃，我可以先跟大家科普一下，就是台湾的产销制度、嗯，就是台湾的鸡蛋其实很特别，它是用一个叫做呃包销制，就是统一包销的制度。嗯，它就是你蛋农专心生产，然后蛋商会收你所有的蛋。嗯，然后它是用重量去计的，就一箱一箱是二十斤、嗯，就差不多两百颗蛋、嗯。所以你今天不管养得好或是坏、嗯，你的蛋的品质，可能人家有一些是蛋壳已经很薄的，跟你蛋壳很好很厚，嗯、然后。吃起来特别好吃的那种蛋，其实它的价格是一样的，所以这会有一个，它是有好有坏。它好处就是你蛋农不用担心，你就是专心的养鸡，会有人拿钱给你把蛋收走。对对，可是它另外一个坏处就是，它其实没有办法很好的去反映。蛋鸡饲养的这个成本，像是、嗯、呃，就是去年那个 COVID 1 9的时候，全球的船运的那个价格都上涨嘛，运、嗯、费上涨，嗯、然後所以饲料上涨。然后我就听说那个涨到鸡农蛋农受不了，因为末端的价格其实没有调涨，嗯，他们被收购的价格一样低，可是它的成本上升很多，它其实就会不愿意再去增养。对，那今年比较没有这样的问题。今年价格還呃饲料还是很高吧，但是它没有像去年一直涨上去，它就是没有跌。嗯、可是问题是这样的制度，它其实没有办法让蛋农有这样这样子的利润去增加它的养殖，它也不会想要去改善它的呃刚刚讲到笼舍啊，你就是要比较密闭，它也不会想要去改善，因为它不管怎么样，它都是卖得掉啊，它就是好或坏都是一样的价钱，所以就會变得一开始。这个制度没有设计的很好，导致蛋农他没有没有那种进步的动力。然后像现在价格其实很乱，嗯、虽然我们说它有一个公定价，就是我们有一个呃蛋鸡的这种产销的委员会，他会去定说、嗯，我今天要用多少价格去跟蛋农收，就是叫产地价、嗯。然后它有一个批发价，你蛋商收完之后，你要卖给你的下游，你要卖多少钱？嗯，但是。这个价格其实一直都被大家诟病说，说好像是决定在少数几个蛋商身上，嗯，所以就变得是蛋农他会觉得有点委屈，哎、嗯，其实我需求明明很高，可是为什么我的产地的价格就是没有办法去反映？然后有早餐店，就我们也有问他们，又也是觉得，哎，为什么你农委会的这个呃，就是那个养鸡的公定价，可能一箱是大概一千一左右吧，嗯。可是为什么你卖我是一千二、一千三？哦，嗯，就是它这个制度其实是没有办法反映现在的市场需求，它整个就乱掉了。嗯，他们说要去黑市掉蛋，黑市就是指不是按照目前公定价的这样子的黑市价格，一箱是一千二、一千三的。可是你明明有一个公定价在那边，那就表示
0: 哎、欸、差很多，我看有问题。我看你们的呃的报道，就是说呃，假设公定价的价格是一箱八百五，他说过年前早就是一千多了，嗯，对，那现在更高没关系，你只要帮我调到一千三位给你啊。
1: 没错，这就是黑市嘛。嗯，就是我觉得这个黑市的定义很奇妙，它是说不是按照公定价叫黑市，可是我去问蛋农跟蛋商，他就他们解释为这个叫行情价、哦、因为这其实才是真正反映市场的需求的价格、嗯，只是因为它长期以来这个制度没有办法反映。嗯，对啊，然后你就是要想办法自己去吊蛋，嗯嗯、因为蛋农也是也很聪明啦，他们会觉得啊，现在市场需求这么高，是你要来跟我抢，呃，你要来拜托我、欸，嗯。所以，他其实某种程度上有一些蛋农会去提高那个被收购的价格，嗯，但是也有蛋农他已经跟人家签约了，他是没有办法提高的、哦，对，所以他就会觉得很委屈，就是哦，好像都是被你蛋商赚走了
0: ，嗯，嘿、hey, ，因为中
1: 间他的利差是扩大的
0: ，因为他们其实呃有签约嘛，签约当然就会有违约的问题了，对，所以他其实不敢蛋农比较不敢乱涨
1: 他的价格，那可是其实末端的。蛋商可以涨，它下游的价格，那中间的利差是扩大的，嗯，所以就是真的有一些蛋商它是赚很大，可是也有一些中小型蛋商他不敢，他不敢把那个价格就是拉得这么大，就是它下游它也不敢涨啦、嗯，所以就是我觉得这中间。蛮多利益的分配是不均匀的，
0: 对，因为像费勇拍的照片是他去全联嘛，他说他去好几次，嗯、其实蛋架都是空的。我在那边我们家附近看到也是，可是有一些蛋商是跟全联签的、嗯，签就是我今天有多少你就要补多少。可是全联也会讲说一上架就被买完了，对，那因为蛋商有跟你签约，那我一定要补给你。那我其他地方如果没签约，我当然就放掉啊。
1: 对，就是我们去问了不同的呃产产的通路，像是有北部的，嗯、然后中部、嗯、南部蛋商啊这种，我们去问就发现很奇妙啊，就是台湾有一些是中小型的蛋商，那个中小型是指说它可能就是指服务呃，可能比方说台中市、台南市、啊、这种很特定的地区，嗯、然后他们。还是会有办法拿得到蛋，可是这个蛋是因为它跟这个蛋农已经合作可能三四十年了，嗯，然后有时候蛋太多，其实会有呃蛋太多的时候，虽然大家可能很难想象啊，但是其实前几年的蛋有时候是价格掉到就是农民不敷成本的，嗯、就是消费市场没有那么高的时候。这个蛋伤是要想办法消掉的，它也不会气场，就是不会抛弃你的蛋龙、哦，所以它有它的压力。那它在在那个时候没有抛弃它的蛋龙、哦，现在它就有蛋可以收，因为蛋龙也会看呢、啊。哦，就是你曾经帮过我、嗯，那反正我们就共体时间。那今天换你这边比较辛苦，你没有蛋可以卖，那我就是不会跑。我还是跟你用可能公定价，或许再多一点点的价格，你来收购，但我不会跑。所以这些中小型蛋商他拿得到蛋，那这些中小型蛋商他会供应给，呃，他一开始是分成零售消费者去买的那种菜市场的蛋、嗯，或者是他会供应给早餐店。嗯，但是老实说，早餐店啊这种餐饮通路才是他们最大众的来源。是啊，是啊。对啊，因为你像消费者买单，一天是可以买几颗，对。但是那种餐厅，他一天可能就是用掉上百颗的。有
0: 啊，我朋友他出去开一个早餐店，后来就不敢吃蛋了，因为他一天要煎两百个，<笑>真的。所以他一定是优先选择这样子的业务通路啦
1: 。<笑>所以就是在缺蛋的时候，一定会是有一个选择的，所以他会选择这种比较稳定的通路业务的形态。那可能就会有一些消费者就会反映，哎，对我就是买不到
0: 蛋。现现在是哪里买不到蛋？就你们的调查，我是觉得北部买不到了、嗯，就南部还是告诉我说，呃，买得到。嗯、我讲真的哈，这也不是什么政治啊、嗯、色彩或者。那是,是因为南部有啊、呃、比较小的这个蛋商，所以可以买得到蛋？嗯、北部是真的买不到蛋啊。嗯，你们的调查也是如此啊。对我自己观察到，真的
1: 是北部比较缺。对，那这个缺有一个方，有一个问题是它的需求就是比较高。因为一个是供给，一个是需求嘛。那需求来讲，台北就是人真的比较多。那另外一个是供给，供给的话，因为台湾的产蛋的县市主要都在中部以南，可能最大是彰化，占了四成五，然后就是屏东啊、高雄、嘉义、台南。嗯。所以，呃，它离源头很近，然后有一些蛋商就长期就是跟源头的小呃比较小的蛋农去配合，所以就变成是你。产地他就拿了一些蛋，然后他全面又减产，那你供应到北部的
0: ，其实总体的量是变少的。哎，你知道吗？像我肉啊、海鲜啊，其实都有几个小农配合，我现在觉得找不到蛋，可以配合，<笑>那我们先休息一下。Like inside, like、好，我们持续跟报道者来探讨一下哈，这个慧珍谈谈，就是台北是缺蛋的。对，然后刚刚费勇还在讲说儿子的营养午餐呐、啊，这个全部团膳都说那个没有番茄炒蛋了，好蛋类都改改改掉了啦，缺蛋是一个事实啊。那台北你刚刚讲人口多嘛，然后餐饮业也多嘛，可是现在缺蛋缺成这样、嗯，对，然后我们又不认识南部的小农蛋农，对不对？我们也没有办法这个买到蛋呐、啊。对，就是呃，因为台北它的需求量很高
1: ，可是它的供给是没有像中南部那么方便的，因为台湾主要养、嗯、养。鸡的这个县市都是在中部以南嘛，嗯、那其实会有这种地区的小型蛋商，他就长期跟蛋农配合，他可能是呃就先已经拿了一些蛋了，所以中南部的蛋可能相对来讲比较不缺，嗯，那因为源头又全面的减产，所以表示你又供应到北部但又再减少了一些，嗯，然后还有一个问题就是通路，嗯，因为通常餐饮通路会被优先供应，所以你消费者到末端的零售市场、哦，其实这常常会买不到了。然后还有一个我观察到大家会反映买不到的现象是，他去的时候就是蛋刚好补完，就是可能全年或者家乐福这些通路，它还是会有一个上架时间，它不会完全没有蛋。可是问题是它的蛋很少，那你刚好有时候去的时候它就是卖完了
0: 。对了，而且它现在其实其实也是限购了。对，两、嗯、盒两盒嘛，对,對、嗯、我家附近的也是。对啊，你限购还是买不到啊？是啊，
1: 就是因为它其实本来供量呃供应的量就变少了，嗯，所以呃，我觉得这是一个很全面性的现象，不是说哦我就是买得到，你就是买不到，是你的
0: 问题。我觉得并不是这么简单的事情。嗯，还有人问，就是说，不是网络上有人在问嘛，就是说奇怪，我们都买不到蛋了、哦，我们去超商也买不到蛋，为什么茶叶蛋有这么多蛋？<笑><笑>
1: 对啊，因为茶叶蛋就算在这种业务通路啊，<笑>对啊，它是业
0: 务通路、啊，对啊，它已经是。被
1: 优先供应，虽然他其实我听到也是连业务通路的量都变少啦，嗯、只是因为人家就是没有单会会倒啊，像早餐店没有单会倒啊，对呀、啊，人家还是优因为蛋饼、什么三明
0: 治、怎么都要蛋嘛，嗯、对吧？荷包蛋嘛，对,对，还有萝卜糕都要煎个蛋嘛，对对,对。然后烧饼都还加个蛋嘛，对对对。对。所以它的业务通路
1: 其实一定会被优先供应啦。
0: 对啊，我常讲就是说，对我们最大的困扰就是我们那种职业妇女的话，你说回家你煮个饭，其实最简单就早餐就煎两个蛋，嗯、对不对？然后你你要上菜，你就番茄炒个蛋，你也很容易，葱花蛋、菜脯蛋，你又很容易上、嗯，营养又好吃。所以现在缺蛋就搞得大家都很那个，就<笑>很不爽，对。然后原因又、嗯、又又找不出来
1: ，嗯
0: ，对啊，就是我知道我
1: 身边还蛮多也是这样子的，然后我自己也是目前是没有到非常非常缺，嗯、可是就是会有一种哎、欸、好像也买不到的感觉啦，嗯，对啊。但是呃，其实我自己觉得，当然有一些人是一定要吃，就是可能家里面真的有老小要养的这种嗯，嗯，对啊。但是我发现也有,有些人他是有一种被刺激到，就是哎。欸好像真的很缺蛋，看新闻很缺蛋。我看到蛋抢一下，对，就抢一下。Oh. 像是我觉得很好笑，有一个售房子跟我说：“嗯，你看家乐福现在限购两盒，你平常买一盒的，你看到有蛋，你会不会拿两盒？”
0: 会啊，对，
1: <笑><笑>就是这个需求又。同时好像又被刺激了，他可能本来其实没有那么紧迫，对呀、啊嗯
0: ，对他突然就觉得、哦、好像
1: 我应该囤起来这样
0: 。对呀、啊，我因为以前去买葱油饼、嗯、排队排好久啊，你知道吗？本来只想买两个，到了那个<笑>那个摊位总算轮到我了之候、啊，我就买十个。<笑><笑>是，这也是另外一种被创造出来的需求了。哎<笑>、欸欸，不过现在就是说缺蛋，<笑>北部的是缺蛋。你刚刚讲使用量大嘛，哈，那当然又没有，嗯、比方说呃源头啦，或者是地缘性的一个优势啊，哈，然后又优先供应餐饮啊，这个夜路通路，所以。家庭这个部分当然最末端嘛，就已经会缺蛋的、嗯。那到底缺什么样价位的蛋啊？我觉得在台北，你再贵的蛋也卖得出去啊。嗯嗯，就是我们说的这种
1: 蛋的价格其实蛮不一样的。像是我们刚刚讲到这种包销制度的，嗯、它就是我们看到那种菜市场啊，或者是杂粮行比较便宜的蛋，嗯、现在其实也没有便宜了，现在可能一斤也是要。卖到七十块了，嗯嘿，但是我们还有一些是在那种超商嘛，大家超市的这一种，大家看到它是一盒的，然后就是看起来干干净净的那一种，嗯、它就是就是它有经过洗选，就是水洗过的蛋、哦，它的价格就会再比这种呃杂粮行蛋行的再贵，可能一斤多可能五六块这样，就一颗就是多了。嗯零点五、零点六块这样、嗯，嘿，然后还有一种就是我们说的比较高价的，像刚刚讲到哦，会添加什么哎、欸，很营养的饲料这种品牌的蛋，然后动物福利好一点的蛋，它一颗就超过十块钱。嗯，所以它其实的确这个蛋是有一点分级的这个价格。那现在我观察到最缺的其实是最源头这种比较便宜的蛋，就是我们刚刚讲，的，這個可是业务通路啊，对，就是它其实一颗可能呃目前已经。末端的零售价，大概可能七十块的这种蛋是最缺。然后因为就是像刚刚讲，他一开始就先供应给业务通路啦，嗯，人家做餐饮业的对成本的要求是更高的，对对，所以这个评价蛋就优先给这种通路，所以消费者就會觉得，哎，怎么都没有便宜的蛋，就只剩下这种很贵的蛋。因为他一开始就被拿走了一些嘛，嗯，所以他流到零
0: 售市场的量变少了，嗯、所以他理它理论上就是你能买到的量就变少了嘛，嗯，哎、嗯欸，慧珍，我听你这样讲之后，我觉得台湾不会说不是只有鸡蛋啊，蔬菜也有这样的问题啊，对不对？就是说你你你，比方说你中间商你卖高价，那你中间的利润，然后呃原来的蛋农或者是原来的种菜的人，其实都拿不到，这这问题我我我刚一想，不就都一样吗？所以这是哪里的制度出问题？然后一直都是这样啊！以前还有讲菜虫，对不对？嗯，其实我觉得蛋商它的确是。
1: 承接的可能源头生产端跟末端消费者，他是一个中间的人，他会有他的压力。像我们说会有耗损，你你蛋运送也会破掉，然后他会有卖不出去的压力，嗯，真的是蛋量太多的时候，他要想办法消掉，他其实有可能会赔钱，他的确会有他的成本。可是我觉得现在的问题在于，我们并不知道什么样是合理的成本，就是它中间的利差扩大的时候，你这个利润是没有办法分配给。前端蛋农的，所以我觉得真的是刚刚讲这个包销制的问题。你这个定价为什么是蛋商的喊价权力比较大？那你如果一直蛋农没有这么好的利润，他一定就就不会想要继续养了吗？嗯，对啊，就是跟刚刚讲到一样。所以我觉得是这个制度必须要改革啦。那其实农委会应该有这样的责任要去做这件事情。对
0: ，因为我觉得呃，生产者他应该要分到利润的。对，那你当然中间哦，我的意思就是说，这个利润应该要分到。它最末端的、嗯，可是到最后现在感觉不是哎、欸，蛋、嗯、农他不想养是因为我没赚钱啊，对，嗯、那这个利润显然是出问题的，嗯、这个包销制显然是要改的，但改总是有太多的利益纠葛的，这问题很大。嗯、我们先休息一下。嗯好，我们持续来答蛋的问题啊，我觉得刚广告时间费用讲了，我觉得好好笑啊，他又说以前你看我们去抗议在打鸡蛋啊？现在都觉得心好痛啊，对不对？是拿那么贵的鸡蛋去砸，<笑>对，现在没有人敢这样做。<笑>哎，那那我们这样子嗯聊下来，我们就会知道今年缺蛋蛋就是源头就就缺嘛哈，然后还知道就说哦源头就是哦只有两大集团哈、哦，这控制这样的一个总机啊哈、哦，那台湾当然要呃培育总机，还有一段路要走哈、哦，这是很很辛苦的。那另外就是说疫情啊哈、哦，还有就天气的变化了，这也都是一些呃冲击跟影响了。好，那现在价格。呃，也这么高，好像也无能为力了。那刚刚也讲过了，包销也呃出了问题了。那接下来有解方吗？我觉得就觉得说，我们现在知道了问题了，可是有解方吗？你这样一路啊采访下来，一定花了很多的一个一个一个时间的。你觉得有解方吗？每个人都在抱怨，这么简单一个鸡蛋都搞不定。对
1: 、嗯，就是像我们如果说以制度改革来讲的话、嗯，我们问到的一些学者或者是呃比较在产业界的，他们是提到说，因为现在的包销制它真的就是没有办法好好的反映各端的成本，然后利润没有办法被好好的分配，嗯、所以这个制度你要么就跳出去，嗯、要么就改它、嗯嗯。那跳出去的方式，一个当就是让你。蛋农自产自销，嗯，可是我觉得这是有很大的困难的，因为你蛋农有一些年纪这么大了，你要人家去改变，然后就说哦，那你你就不要走这个制度啊，就有一种就是放任他的感觉，嗯，但他其实也没有能力做这件事情，那这是属于可能有能力的人可以去做，年轻的蛋农他真的会这样。对，但我觉得这也不是一个根本之道，只是它是一个一个一个方向啦。那另外一个就是跳出去，就是它是可能我问到一些学者，他是说像其实日本啊或其他国家，他们有用那种合作社或者是产销班的方式，就是由蛋农去组织起来，对，或者像是大家不是地区都有农会嘛，嗯，农会他如果可以有办法去嗯把蛋农集合起来，然后他要去卖蛋的话，嗯嗯相对来讲都会比。这种包销制度的利润分配再更好一点，包销
0: 制度一定有问题。嗯、行之今年了，我们刚刚讲过了，就是青菜、水果或者是蛋都出问题了，所以这個整个农业的制度是出问题的。嗯、对，农业政策了，应该这样讲。是，
1: 所以就是像刚刚讲，你就跳出去，你可能就要花很多的时间跟成本，你再去培养新的一个产销制度、嗯，然后还有你的通路、嗯。对，那如果你真的要在还是运行这样的制度，嗯、我觉得它势必也要改变。比方说，像你的定价，现在其实基本上是蛋商为主，那你要怎么让这个定价是有蛋农多一点点的参与、嗯？然后这个市场价格要怎么更灵活的去反应？因为现在其实很奇妙，就是你理论上缺蛋，你的蛋价呃会提高，虽然对消费者来讲很不开心啦，可是这是一个供需的问题。然后蛋农就会跟我说，你其实蛋价如果有提高，需求量会再掉一点下来。
0: 哎、欸，那我们蛋不是可以跟国外进口吗？不可以去抢蛋吗？听说全世界也都在抢蛋，然后这个抢蛋跟这价格还不能还不能够透露的、啊，是是怎样啊
1: ？对啊，就是因为全世界其实都禽流感很严重、嗯，像以往我们都是主要跟日本进鸡蛋、嗯嗯，跟美国是进种鸡，跟日本是进鸡蛋。去年我们缺蛋的时候，其实是跟日本进的，可是。因为今年日本自己禽流感都非常严重、嗯，连他们自己的蛋都涨到翻天，嗯、<笑>所以他没有办法供应给我们。然后我们后来是跟澳洲买的五百万颗鸡蛋、嗯，对，但听说这个价格就是是我们现在自己。呃、嗯，生产的两倍啦，对啊，所以呃，好像听说还是用抢的，就是你,你一开始还不能跟其他国家透露你买多少钱，啊、人家可能就加价，所以那会是说他们直到签完约之后才才愿意透露，就是哦、啊，就是什么时候会到啊，然后多少钱这样
0: 。啊，哎、欸，慧珍。那那接下来呢？就是说鸡蛋长，有人讲说去抢鸭蛋了，然后鸭蛋抢完以后就抢那个小鸟蛋了，<笑>啊、安鹌鹑蛋是，
1: <笑>真的也，因为我自己在采访过程就亲眼目睹这件事情。啊，真的吗？我去一家蛋行，然后他那边已经没有蛋了，嗯、然后哦，那采访一个多小时，大概就六七个人上门、嗯，因为他他门还是没有拉下来了，嗯、然后大家就一真的是一间一间问。然后就有人就说、嗯、啊，没有的话，那那你们有其他蛋？他说哦，我还有一些鸭蛋。说、嗯、好,好，那鸭蛋好，就是真的发生这种现象，<笑>他有一个替代的。我连皮蛋都买了耶，
0: <笑>就大家好像
1: 以以其实好像一开始还没有那么想吃<笑>但是后来越来越
0: 想吃了<笑>这样。哎、欸，可是我跟你讲、嗯，这影响很大，因为像我一个朋友做烘焙啊，这我是不懂啦。哈、嗯哦。那他又跟我说，哎、欸，没有鸡蛋，我没有办法做。我说有鸭蛋吧哈、哦。他说鸭蛋只能用卤蛋哦，我不知道。他说那个嗯，有比较重。重的腥味比较不适合做烘焙，是,是。那我不知道是不是他，还是说整个烘焙业都这样认为
1: ？嗯，的确，鸭蛋它的味道会比较重一点
0: ，所以卤卤卤鸭蛋很好吃我妈妈都卤鸭蛋啊，以前
1: 。对啊，对啊，就是像现在很多人就买来卤啊、铁蛋啊、嗯、或什么的、啊。嘿，可是因为其实以前是鸭蛋比较贵耶。对，其实现在也还是鸭蛋比较贵，嗯，但是它就是现在变成一个替代的效应，<笑>没有鸡蛋我们就吃鸭蛋，所以导致鸭蛋现在也开始、欸、好像有一点开始要缺了，啊、嗯。
0: 然后费勇还说，接下来会不会缺小鸟蛋
1: 、安<笑>鹑、啊、蛋也可？对，安鹑蛋，因为我们、啊、那个
0: 有没有去吃那个卤味摊的时候，都会有卤一些安鹑蛋的、啊。<笑>對,對,對,對,對,对对对对，我最担心的就是。之后会出现什么蛋，你知道吗？什么蛋？假的蛋啊！真的假的？有这么夸张哦！对呀、啊，我觉得诈骗集团无所不在，搞不好还出现假的蛋，有没有可能？<笑>以前就是看过嘛，哈，就有假的但不好，真的还是假的啦
1: 。对啊，我是不晓得啊、嗯，搞不好真的缺到一个程度的话，哎<笑>呀、啊！但是呢，我会是说，哦，可能哎、欸、三四月会恢复，但我个人没有这么乐观啦。因为就是呃，你说一个一个鸡它要产蛋，我们刚刚已经讲到要花这么多时間一年嘛，哈、喔，两百多天對。对，虽然他们说今年进口总计量增加，哎、欸，可是今年进口量是明年多。那、啊、他们去年也有进口啦，可是因为这中间可能有些耗损，所以呃，我自己访问到蛋农蛋商，他们没有这么乐观。因为
0: 种鸡好像它可以，比如说一天的，或者你可以买它是几周几周几周的嘛，对不对？就是、它会分买大一点的嘛。
1: 呃，但是台湾它进口的一定都是一日龄的，哦、对你一定要从一天开始养，然后再交配啊啊，对，所以那个速度真的快不起来
0: ，不能养，不能买大一点的。哎<笑>、欸，这个问题我有问过，他们说大一点的是，欸、是不
1: 是好像是说我禽流感疫病的问题，就是它更麻烦，你进口来的时候更麻烦、哦，你要检疫的时间或者是你要成本会更增加。嘿，所以你没有办法直接进口。我们说的中鸡就是比较中型养到可能七十天的鸡是没有办法。我问过农委这个问题，对，所以现在就还是只能从小的开始慢慢养。所以其实这个缺蛋要什么时候缓解，我觉得蛮很难说。但是我自己是觉得可能至少半年之类的，因为它这个生产的周期就是要这么长。然后去年进口这个 JP 总机，大家可能可能九月嘛，那个时候比较能够接得上。可是这中间你还要保佑这个禽流感不要来乱、嗯欸，你不小心禽流感你就整场就扑杀了就没有了，哎呀、啊，所以说实在什么时候比较可以恢复供应，还真的说不准呢
0: 、欸嗯。哦，好吧，总算我们今天就是把它搞清楚了。嗯、哦，他刚讲了，就是说。那陈、個、吉仲也没讲错啦，哈，但是他没讲清楚啦哈，是，让大所以还要让慧珍花那么多的时间哈，告诉我们，<笑>就是他们篇幅蛮多，大家可以去看一看啦，哈。好，今天非常谢谢我们报道者的林慧珍到我们的节目现场，谢谢谢谢谢谢大家。